0: de Deus envolve esse lugar, meu Deus, que glória, que glória Quando sentir a presença de Deus aí, acena, digam amém, digam eu senti a presença de Deus escreve aqui nos comentários, o Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui porque é o incrível, porque o Espírito Santo ele, ele é onipresente ele está aqui na minha casa em Araguaína, ele está aí onde você está, aí em Palmas aí em Portugal, aí no teu quarto, aí no teu trabalho, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e é isso que nos conecta, é isso que nos une, é isso que nos transporta a uma dimensão celestial. A igreja do Senhor já está sendo transportada. Tem uma palavra de revelação para você. Ah, muitas vezes nós esperamos, ah, o Senhor está vindo buscar a sua igreja. Sim, Ele vem buscar a sua igreja, nós esperamos isso. Só que isso já está acontecendo no Espírito. O Senhor Ele já está transportando a igreja dele para, para as dimensões do Espírito. E se você é a igreja do Senhor, se você é filho, filho do Senhor, você já está sendo transportado aos céus. Eu estava em um tempo de adoração com um irmão muito amado, meu irmão Guilherme, aqui em Araguaína, e o Senhor trouxe uma revelação profunda. Ele disse assim, que nós somos hologramas dos céus na terra. Então o que as pessoas conseguem vislumbrar, visualizar aqui É apenas um reflexo, porque nós já não estamos mais aqui Porque nós não somos daqui, nós somos da glória, nós somos dos céus E o Senhor já nos transportou em espírito Já nos transportou em espírito para as regiões celestiais desde que você nasceu de novo, talvez você ainda não tinha esse entendimento, mas quando você adquiriu um novo nascimento, quando você abriu mão da velha criatura e você passou a ser uma nova criatura em Cristo, você foi transportado do império das trevas para o reino do filho do seu amor, e nisso é, nós encontramos mais profundidade do que podemos imaginar, a presença de Deus é forte aqui, meu Deus... Nós já fomos transportados às regiões celestiais. <risos> Talvez estão te vendo aí no seu trabalho, na sua casa, mas você não está aí. É apenas o um holograma dos céus, meu querido, minha querida. Na verdade, você está conectado aos céus, você está ah, totalmente alicerçado nas regiões celestiais em Cristo. E é por isso que nós somos chamados de loucos, é por isso que às vezes somos incompreendidos, porque não somos desse mundo. Você não é desse mundo Diga eu não sou desse mundo E eu quero ministrar algo a você Embora não somos desse mundo Ainda estamos nesse mundo Como Jesus falou em sua oração ali em João 17 Ele ora, ele fala Pai, eles estão aqui, mas eles não são daqui Porque eu já os transportei Em outras palavras Eu já os tirei daqui Eu estou os levando a uma nova dimensão Você não é desse mundo porque você foi transportado Para as regiões celestiais em Cristo Mas embora... Não somos daqui, estamos aqui Algumas aflições pelas quais passamos Algumas situações pelas quais passamos Acabam uh, nos fazendo perder algumas coisas Quantos já perderam algo E você, uh, algo muito valioso E você ficou uh, buscando por este algo incessantemente Eu lembro uma vez que a Bispa Julia, minha esposa Perdeu uh, um anel E ela ficou muito triste e ela falou amor eu preciso encontrar meu anel E durante muito tempo a gente ficou procurando, procurando, procurando E olha que incrível Isso acontece em, em várias outras situações que eu posso relatar para você E nós ficamos procurando, procurando E eu falei Espírito Santo Aonde está o anel perdido? E o Espírito Santo trouxe revelação e nós encontramos e agora acabo de me lembrar que isso aconteceu ontem comigo, olha só, o Espírito Santo não nos deixa esquecer mesmo ontem eu precisava sair para um atendimento estava atrasado e eu falei assim, amor eu preciso encontrar meu anel e minha aliança eu não estou sabendo onde eu coloquei eu sempre coloco aqui, não está aqui aí eu lembrei, eu... ah o Espírito Santo fala, é só perguntar para ele Ele sabe de tudo Quando eu coloquei as mãos e ia começar a pedir Eu virei as costas E o anel estava em cima da mesa E a aliança em cima da mesa Eu não tinha visto, não tinha conseguido enxergar Não sei se aquilo que eu procurava foi transportado para aquele lugar Ou se os meus olhos se abriram para enxergar Que ali estava Mas foi por uma manifestação do Espírito Que eu encontrei o que estava perdido O que você já perdeu Que precisa ser encontrado o tema de hoje é exatamente esse, o que você precisa encontrar. Muitas vezes no decorrer da vida nós perdemos coisas e eu quero entrar bem fundo ah, nesse contexto, mas antes vamos comigo, eu quero ler alguns textos com você. Ah, vamos lá para Lucas 15, em Lucas 15 Jesus ele prega e ele traz três passagens, três parábolas, três acontecimentos que remetem a uma mesma coisa. Mas por que, abrindo um parêntese, por que, que Jesus ele, uh, ele sempre enfatiza tanto algumas histórias para falar a mesma coisa? Uh, da mesma forma como nós podemos contemplar os anjos declarando santo, 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 incessantemente. Talvez nós, uh, humanamente falando, só podemos uh, visualizar uh, a palavra santo, mas os anjos conseguem entender e adentrar a profundidade do que é a santidade de Deus Então quando eles proclamam santidade Eles não estão apenas liberando uma palavra Quando eles proclamam santidade Eles estão adentrando a profundidade do que é a santidade de Deus Do que é a essência de Deus Talvez você já em algum mover profético Viu pessoas dizendo glória, 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 glória Aleluia, aleluia, aleluia Aparentemente, humanamente falando, o homem natural não discerne as coisas do Espírito Porque ele simplesmente vai visualizar Mas só fala isso, palavra, glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia Só que não tem a ver com a palavra Mas a palavra é apenas um portal de acesso à profundidade da essência Quando eu começo a exaltar ao Senhor e digo glória, 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 glória Eu estou adentrando o mais profundo da revelação do que é a glória de Deus ah, algo interessante, muitas vezes nós vemos Jesus falar assim, em verdade, em verdade vos digo. Ele enfatiza as palavras. Nós ah, nos cumprimentamos na, no, no nosso povo, né? Talvez você não é da Manancial e está me assistindo aqui agora, mas na, na Manancial, na ação Manancial, nós, nós ministramos muito, nós ministramos uns aos outros, claro, com um cumprimento shalom, shalom. Shalom quer dizer paz, mas shalom, shalom não quer dizer paz paz. Shalom, shalom é muito mais profundo porque ele adentra os portais da paz e ele declara que tudo esteja certo, que tudo esteja no controle que tudo esteja superabundando e que nada venha a faltar na sua vida. Foram apenas duas palavras, shalom, shalom só que a profundidade é o que vale e por isso que Jesus muitas vezes enfatiza a mesma coisa porque ele não quer que você entenda a palavra em si ele quer que você, a, a estimologia em si, ele quer que você entenda a profundidade da revelação. Amém? Eu sei que o Senhor está revelando coisas a você nessa hora. E olha só, ele fala primeiro em Lucas 15 sobre a ovelha perdida. Deixa eu ler para você. Entretanto, os fariseus, mestres da lei, censuravam e murmuravam. Este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha o pão com elas. Foi então que Jesus lhe propôs a seguinte parábola. Qual dentre vós é homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas Não deixa no campo as noventa e nove e vai em busca da que se extraviou Até que a encontre E assim que a encontra col é, coloca, ah, coloca por sobre os ombros cheio de júbilo, cheio de alegria Versículo 6 E rumo para casa ele segue ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia Alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei a minha ovelha perdida Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria nos céus Por um pecador que se arrepende Do que por 99 justos que não carecem de arrependimento Eu quero fazer uma ligação rapidamente, um comentário com você Quando Jesus ele apresenta as suas cartas às igrejas da Ásia Está lá em Apocalipse e ele fala várias coisas, várias virtudes De alguma dessas igrejas, da maioria dessas igrejas Ah, eu amo a sua intensidade Eu amo o seu amor Eu amo que você tem colocado à prova A pessoas que dizem ser servos Apóstolos enviados e não são Mas eu tenho, porém, contra ti Isso, isso, isso Ele não está desvalorizando Aquilo que eu tenho Mas ele está me convocando A encontrar aquilo que eu perdi Segura essa Versículo 8, ele conta uma segunda parábola. Ou qual é a mulher que, possuindo dez dracmas, moedas valiosas, perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura diligentemente até encontrá-la? E... Tendo-a encontrado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama Alegrai-vos comigo, porque agora eu achei a minha dracma perdida Eu vos asseguro que de igual modo há grande júbilo na presença dos anjos de Deus Por um pecador que se arrepende E Jesus ele adentra uma profundidade ainda maior Porque agora ele falou de ovelhas que representam coisas valiosas Principalmente naquela época né, para os homens ele fala sobre moeda, algo muito valioso na representação dessa mulher. Mas agora ele vai falar o que é valioso para o Senhor. Porque até então ele dá uma pincelada. Ele fala, mais valioso é o ser humano. Mas valioso é um pecador arrependido. E aí ele vai falar sobre o filho pródigo do versículo 11 em diante. Que eu acredito que você já deva conhecer. Daquele filho que se perdeu. Então nós falamos de uma ovelha perdida. Nós falamos de uma moeda perdida. Nós falamos de um filho perdido três dimensões três camadas três níveis de profundidade então você precisa entender que toda revelação possui três níveis anota essa chave toda revelação produ é, 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 produz possui três níveis nós vemos muitas vezes as revelações como, por exemplo, a revelação de Isaías, quando ele diz, ah, e você receberá, e ele receberá a chave que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, a chave de Davi, e ele está falando em um contexto profético, mas o primeiro nível da revelação é em um contexto, um acontecimento natural, um nível pessoal. Ele fala também, e a mesma revelação, ela produz um segundo nível que é um nível à a, a nação. É um nível, a meu tempo, minha nação e minha igreja, digamos assim. E um terceiro nível é um nível que ele não pôde acessar naquele instante, mas nós acessamos porque percebemos que ele falava do Messias, percebemos que ele estava falando de Jesus Cristo, aquele que recebe a chave de Davi, abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. E nós precisamos discernir aquilo Muitas vezes Deus te dá um sonho E às vezes você pensa que esse sonho é apenas uma revelação pessoal O primeiro nível pode até ser uma revelação pessoal Mas o segundo nível quer abranger talvez a sua casa A sua família e até mesmo a sua, a, o lugar onde você se reúne como igreja E um terceiro nível é um nível de estabelecer da vontade de Deus A, a nível de nação, a nível de mundo então, sempre adentre os três níveis e o Senhor ele está falando profundamente com cada um aqui agora. Mas o que eu quero enfatizar com você é sobre o que você pode ter perdido no decorrer da sua caminhada. Como que nós perdemos? A palavra do Senhor nos fala em Efésios 6 sobre ah, conflitos espirituais, guerras de alto nível, guerras espirituais. E ele fala que a nossa guerra, a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas que muitas vezes até são ah, é, usadas pelo inimigo para se opor contra nós. A nossa guerra é nas regiões celestiais, no mundo espiritual. E ele fala sobre alguns segredos a partir daí. Mas daqui a pouco eu vou entrar nesses segredos. Mas veja bem, ah, eu estava atendendo uma pessoa esses dias e na hora o Espírito Santo me deu uma visão. E a visão era de um campo minado Você já brincou de campo minado? Né? Imagino que você não esteve em um campo minado de verdade Mas talvez você já possa ter brincado naquele joguinho campo minado Que você precisa escolher um quadradinho E você precisa escolher o quadradinho que vai eliminar as bombas né? Que não tem uma bomba escondida e se você escolhe um lugar onde existe uma bomba escondida, você explode todo lugar e isso traz uma derrota naquele jogo. Na realidade, aquele jogo é baseado em um campo minado verdadeiro, né, onde é um cenário de guerra que muitas bombas ficaram ali. E de repente, quando você precisa passar por aquele lugar, você corre um grande risco porque se você pisar em um lugar onde existe uma bomba escondida, você pode danificar a sua vida, você pode perder a sua vida ou danificar né, a sua, o seu físico, trazer deficiências, né? E principalmente ali a gente vê que quando a bomba se explode ainda que distante, o, o estrondo, o barulho gera surdez. O, e se você estiver muito próximo, pode gerar realmente a amputação de um membro. Vamos parar com essa carnificina aqui, misericórdia. O Senhor quer falar a um outro nível, a um nível espiritual. Talvez você tenha caminhado por campos minados no decorrer da tua trajetória. E não é problema quando nós estamos conectados ao Espírito, porque o Espírito Santo nos direciona, assim como nos direciona a encontrar o que nós perdemos, ele nos direciona a darmos os passos certos. Dar o passo de cada vez para que você pise nos lugares que não te causarão dano. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande por campos minados, não temerei mal algum porque tu estás comigo. E se tu estás comigo, a tua voz me direciona, a tua voz me guia. Se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, não se preocupe, você passará por campos minados, você passará por, por lugares tenebrosos, mas você não perderá a sua confiança, porque a, a voz do Senhor te garante que você não pisará em falso, a voz do Senhor te garante que você estará passando por certas fases da sua vida, por certos níveis da sua vida, sem se corromper, sem se prejudicar, sem perder a sua essência, sem perder a sua sensibilidade, mas talvez, talvez, em algum momento da tua vida você passou por um campo minado, e por não ter ouvido a voz do Senhor, você acabou entrando em uma, a, em uma espécie de ação do inimigo, a armadilha do inimigo, que roubou algo de você, fez com que você perdesse algo, Eu não sei se como o Senhor fala a igreja de Éfeso, você perdeu o primeiro amor, Por que a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor? Ela andava tão correta, ela andava tão, tão na presença E de repente algo aconteceu que fez com que ela perdesse o primeiro amor Talvez alguma distração foi a exemplificação de uma bomba Que explodiu e roubou os seus sentidos, a sua sensibilidade espiritual Fazendo que aquele amor que ela tinha, que a igreja tinha Para ser derramado fosse perdido Nessas parábolas que nós lemos em Lucas 15, nós vemos a importância que o Senhor dá a encontrar aquilo que foi perdido, mas para encontrar aquilo que foi perdido no quesito espiritual, nós sabemos que existe uma grande resistência qual é o ponto chave em que eu consigo visualizar nesses textos a resistência, veja bem o mundo espiritual, o reino das trevas, ele trabalha em oposição à manifestação da luz veja bem e em todas essas passagens o Senhor deixa muito claro que quando o perdido é encontrado, seja a moeda, seja a ovelha ou seja o filho perdido, há uma grande festa nos céus. Festa nos céus, festa pelos anjos dos céus, o reino da luz festeja uma grande vitória. Por quê? Porque houve uma batalha para que tal coisa perdida fosse encontrada. Então nós entendemos que para que haja uma celebração do reino da luz tem que haver uma vitória E a vitória aqui é revelada quando o algo perdido é encontrado Quando a ovelha perdida, quando a moeda perdida, quando o filho perdido é encontrado Muitas vezes nós perdemos certos sentidos Muitas vezes nós perdemos a confiança Existem pessoas que entraram em relacionamentos e talvez Deus vai falar diretamente com você agora relacionamentos que geraram frustração, relacionamentos que foram literalmente a explosão de uma bomba que acabou danificando as suas emoções e você perdeu a credibilidade nas pessoas e talvez você esteja até tentando entrar em um relacionamento, mas você não, não consegue mais confiar ou talvez você diz, eu não quero me casar, eu não quero relacionamento Existem pessoas que até falam assim, Ah, meu marido é Jesus, eu quero casar com Jesus Minha esposa ah, é Jesus, é o Espírito Santo e eu quero me derramar ao Senhor, vou fazer celibato Mas não por uma direção do Espírito e sim por uma frustração Sim por uma perda, a perda da confiança, a perda da credibilidade nas pessoas Existem pessoas que não tiveram uma estrutura familiar ah, como o Senhor direciona Existem pessoas que não tiveram a figura de um pai ou a figura de uma mãe presente E isso acabou trazendo algumas, alguns danos às suas emoções Alguns danos à sua personalidade, às suas relações com as pessoas Porque você foi criado em um lugar totalmente oposto ao que o Senhor havia planejado A estrutura familiar é um dos maiores alvos de Satanás Porque quando a estrutura familiar ela é atacada Veja bem, quando ela é atacada E quando ela cede ao ataque A destruição percorre por gerações Porque uma família que se desfaz Gera pessoas frustradas Que podem até construir família Mas se não forem libertas elas vão desfazer as suas famílias futuramente E os seus filhos disparam as suas famílias futuramente E foi exatamente isso que aconteceu Para que no século presente, no tempo presente Se tornasse tão comum E até mesmo é, Nós vemos pessoas que festejam a separação Festejam o divórcio Ah, mas foi de uma forma amigável O inimigo é sutil na forma de trabalhar E ele faz com que o mal pareça algo bom Quando... Satanás Usando aquela serpente né? Quando a tipificação do inimigo Que foi aquela serpente a Seduz Eva e, Claro, Eva acaba transmitindo essa sedução a Adão E eles pecam A serpente usou Uma verdade deturpada Para gerar contaminação no coração De Adão e Eva No coração do homem E é exatamente o que o inimigo faz Muitas vezes ele deturpa a verdade Fazendo com que algo ruim Pareça ser bom e isso faça com que você perca a tua essência... Perca os teus sonhos... Perca a tua confiança nas pessoas... Perca a tua confiança em Deus... E eu ia falando para vocês... Sobre pessoas que muitas vezes chegam até nós... e tiveram problemas com pais... E não conseguem reconhecer a paternidade espiritual... Nem mesmo dos líderes espirituais... E nem mesmo enxergar Deus como pai... Talvez até no nível de palavra... Como eu falei para vocês... A pessoa consegue falar, ah, eu sei que Deus é meu pai, mas a pessoa não consegue desenvolver um relacionamento de filho verdadeiro com Deus. Porque algo foi danificado quando a paternidade foi uh, perdida, quando a, o exercício paterno foi perdido na explosão de alguma bomba no meio da família. Então nós precisamos entender que coisas, e situações, circunstâncias podem gerar perdas. Mas o Senhor pode trazer restauração nesse exato momento o Senhor está restaurando suas emoções o Senhor está restaurando sua capacidade de sonhar, o Senhor está restaurando Ureira Manabá sua capacidade de sonhar sua capacidade de confiar sua capacidade de acreditar o Senhor está restaurando coisas que você abriu mão simplesmente por medo, medo de pisar em falso e mais uma vez a bomba explodir talvez você tentou empreender em algum momento da tua vida e você faliu e simplesmente você não quer mais mexer com o um negócio porque não deu certo, a bomba explodiu e isso danificou as suas emoções danificou a sua capacidade de crer danificou os seus sentidos espirituais e você não quer mais passar por aquela dor você não quer mais passar por aquele constrangimento, talvez, do relacionamento frustrado, não, eu não quero mais me relacionar, porque eu não quero mais sofrer como eu sofri, Ei, não permita que as dores do passado, que as explosões do passado, venham roubar aquilo que Deus tem pra você, o futuro que Deus tem pra você o problema não foi o campo minado, o problema não eram os riscos, o problema foi você não ter ouvido ao Senhor, foi você não ter dado ouvido à direção do Senhor. Sempre que o povo de Israel necessitava ir para uma guerra, entrar em conflito armado contra um inimigo iminente, o Senhor dava as direções. E Ele dizia, você vai seguir por aqui, por aqui, por aqui. E se você seguir, você vai vencer. O Senhor deu a certeza da vitória. E claro que eles precisavam pelejar. E claro que muitas vezes eles se feriam, se machucavam. Mas o Senhor falou, eu, tô, eu estou dando a vocês a certeza da vitória. Então sigam a minha voz. Sigam o meu alarido. Sigam as minhas instruções. Mas quando nós somos ensurdecidos por alguma estratégia do inimigo. Nós acabamos não ouvindo a direção, pisamos em falso, se explode uma bomba E nós somos danificados, prejudicados e não queremos mais confiar Não queremos mais tentar, não queremos mais ah, realizar aquilo que tanto almejamos Ei, não permita que as frustrações ah, te impeçam de procurar aquilo que você perdeu Encontre o que foi perdido ah, fala para você mesmo aí, o que, que você perdeu? Pai, eu perdi a sensibilidade, eu não consigo mais sentir tua presença na adoração. Pai, eu perdi a confiança nas pessoas, às vezes eu até quero confiar no meu líder, no meu no, 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 no líder espiritual, eu até quero confiar ah, no, no meu namorado, no meu noivo, no meu esposo, na minha namorada, minha noiva, minha esposa, mas circunstâncias passadas não me permitem me ajude a encontrar a confiança, me ajude a encontrar a fé que eu perdi com aquele, aquele homem, aquele pai que havia perdido as esperanças ao ver o seu filho ah, sendo lançado de um lado para o outro, possuído por demônios, e os apóstolos vão ali, os, os discípulos de Jesus vão expulsar aquele demônio e não conseguem, e gera ainda mais uma camada de frustração naquele homem, e Jesus falou, você crê, ele falou, Senhor eu creio, mas me ensina a ter fé, me ajude a encontrar a minha fé, porque eu a perdi há muitos anos, desde a infância, ele vive isso, eu perdi a minha fé, mas me ajude a encontrar, talvez você perdeu a fé na caminhada, talvez você não consegue mais, meu Deus, o Espírito Santo está falando, meu Pai, talvez você não consegue mais dar um passo adiante, e você está paralisado no tempo, você parou no tempo, não, eu não vou mais, eu prefiro ficar como eu estou, porque se eu der um passo em falso, se eu pisar em falso, eu vou cair, eu vou sofrer, vai explodir de novo. Meu Deus, traga sobre os teus filhos confiança. Ouça a voz do Espírito nessa hora, seja visitado pelo Espírito nessa hora. O Espírito Santo está, está te dando confiança agora. As frustrações não vão te impedir de caminhar o Espírito Santo vai te instruir, se você tiver que correr, Ele vai dizer, é hora de correr, e você vai correr, se você tiver que caminhar, Ele vai falar, é hora de caminhar, a passos curtos, você vai caminhar a passos curtos, se você tiver que esperar, você vai esperar, a tempestade vai passar, e Ele vai dizer, prossiga, prossiga. são fases, são percursos, que se estamos ouvindo ao Espírito Santo, não somos prejudicados, não somos danificados, volte a confiar, eu perdi a confiança, bispo, eu perdi a confiança. O Senhor está te conduzindo a encontrar a confiança. Olha algo interessante aqui no texto da moeda perdida. Olha só. A ah, a mulher ela acende uma candeia. Uau, quer dizer que em um lugar escuro ela sabia que não poderia encontrar a moeda perdida. Então, ela acende uma lâmpada, ela acende uma luz, ela acende uma chama para trazer aquilo que ela estava impossibilitada de enxergar, trazer a clareza. Talvez você não conseguiu encontrar a sua confiança porque ainda você se encontra em um ambiente escuro mas o Senhor está falando, filho, acenda a candeia, acenda a lâmpada, acenda, acenda a lâmpada, acenda o fogo e ele te ajudará a enxergar o que talvez está diante de você e você não consegue encontrar. E ele fala mais um pouquinho aqui, ó. Ela acende a candeia e ela varre a casa. Hum não tem quando você perde algo e você fala assim eu vou dar uma limpada aqui e na limpeza eu vou encontrar ela começa a varrer a casa, ela começa a procurar aonde existem entulhos aonde existem sujeiras e talvez as sujeiras estão encobrindo o que é precioso as sujeiras estão encobri, encobrindo aquilo que eu perdi, a moeda perdida a tua confiança, a tua credibilidade, o teu sonho está aí não está distante. Está talvez diante de você. Mas as sujeiras estão impedindo que você enxergue. As sujeiras estão impedindo que você identifique. Então simplesmente pegue a vassoura do Espírito. E comece a varrer a casa. Comece a limpar a casa. E o Senhor estará te conduzindo a encontrar o que você perdeu. Vou? E olha só. E procura diligentemente até encontrar isso fala de perseverança ah, mas bispo, eu tentei eu tentei acender a luz eu tentei varrer a casa eu tentei entrar em um relacionamento eu tentei empreender de novo eu tentei fazer, eu tentei eu tentei de tudo mas você parou por quê? você já encontrou? não, eu não quero mais por isso, faltou a perseverança você só pode parar de buscar quando você encontrar Engraçado que eu aprendi isso com o meu pai de criação Meu padrasto Ele me criou até os 10 anos E ele falava bem assim Ele chama Danielzinho, Danielzinho vem cá Eu quero que você encontre tal coisa pra mim Eu lembro que ele, ele era calvo E ele tinha um pentezinho, aquele pentezinho que Você põe na mão E ele tem uns dentinhos bem pequenos E ele só penteava aquela careca dele ali pá, pá, pá. E um dia ele perdeu o pente Danielzinho vem cá Acha o pente pra mim E eu fui procurar ah, papai, eu cheguei lá e falei, pai, eu não achei não. Aí não é, eu não falei para você ah, procurar apenas, eu falei para você encontrar. Você só pode vir até a mim quando você encontrar. Olha só que interessante. Você não pode vir para mim com desculpas dizendo assim, ah, eu não achei. Ah, eu vou desistir, deixa para lá. Não. Ele mandou você encontrar a moeda perdida. Encontrar a ovelha perdida. Encontrar o filho perdido. Encontrar a confiança perdida. A fé perdida. Ele está falando, ache, encontre, persevere. Não venha com desculpas. Encontre. O Senhor te capacita para encontrar. Perseverança. Persevere, persevere, persevere. E por fim... Eu quero orar por você, mas eu quero te dar uma, outro, uma outra visão a respeito do que eu falei no início, que foi sobre as guerras, as batalhas. O diabo não quer, o inferno não quer que você encontre o que você perdeu. Talvez, às vezes a gente culpa o diabo por algumas coisas que não é culpa dele, mas ele é oportunista. Talvez o copo caiu no chão, quebrou, não foi o diabo que quebrou o copo, irmã. não foi o diabo que quebrou o copo, irmão. Só que ele pode ser oportunizado, o copo quebrado, para te ferir, para te estressar, para roubar a tua revelação. Você consegue discernir? Né? Não foi ele que fez, mas ele se oportuniza. E o diabo se oportunizou de muitas coisas na sua vida até aqui. E ele entra, o reino das trevas entraram em conflito com você. Para impedir, com, com a, no mundo espiritual, para impedir que você encontrasse o que você perdeu. Olha só, Daniel entra em jejum e oração durante 21 dias e a palavra do Senhor fala de uma batalha que acontece nos céus depois dos 21 dias Daniel está aflito Daniel fala que chorou os 21 dias clamou os 21 dias sentiu os 21 dias e nada aparentemente estava acontecendo o anjo chega para ele e fala bem assim Daniel, homem muito amado o Senhor te ama muito cara. o Senhor te respondeu sim desde o primeiro dia em que você propôs no seu coração buscar a sua face, buscar a sua presença e buscar conhecer mais a respeito dele mais a respeito da palavra dele, mais a respeito da essência dele, mais a respeito das revelações que ele tem entregue a você porém, eu fui resistido para chegar com essa mensagem para você cara, a guerra foi tão grande o reino das trevas estavam resistindo tanto à minha chegada com a tua resposta, que eu precisei chamar um dos príncipes supremos Miguel para guerrear comigo, para pelejar comigo Uau, uma peleja nos céus, para que você encontre o que você perdeu. Vou, os céus estão guerreando ao teu favor, Amanabá, e Cantar abraço os céus estão trabalhando ao teu favor e se você desiste você dá os céus por vencido os anjos que estão guerreando por você se você está ali, eles estão lutando lutando, lutando e de repente eles gastaram um tempão lutando contra o império das trevas mas de repente você falou eu não quero mais, eu desisto de procurar mas de repente eles precisam recuar porque você desistiu não, a batalha foi simplesmente em vão não não desista, persevere, persevere até que você encontre, deixe as suas virtudes, às vezes nós potencializamos as nossas virtudes, ah, mas eu sou bom nisso, ah, mas eu sou fiel ao Senhor, ah, mas eu tenho crédito com Deus nisso, mas Deus não está te cobrando aquilo que você tem, Deus está te cobrando aquilo que falta em você, hum, segura essa chave, Deus não quer simplesmente enfatizar as suas qualidades, Aquilo que está te impedindo de alcançar determinadas coisas, o Senhor está dizendo, encontre, encontre a resposta, encontre a solução, encontre a revelação. E se mova, porque quando você encontrar, a sua vida será transformada. Quando você encontrar, os seus passos necessários para a vitória serão dados e você alcançará a vitória que eu te garanto, que eu já determinei para você, diz o Senhor. Agora... Ah, eu não vou entrar em tantos detalhes Em outro momento eu quero falar para você Só sobre guerra espiritual Só sobre batalha espiritual Mas eu quero falar apenas ah, Algo que o Senhor ministrou no meu coração ontem ainda ah, Nós precisamos entender Que as guerras sem estratégias Se nós não usamos as nossas estratégias Nós perdemos as batalhas Não é uma questão de não ter as armas Às vezes você tem as armas Mas você não sabe para que elas servem e você não utilizam elas no tempo oportuno Você não sabe o momento de usar as suas armas Veja bem O Senhor nos fala de algumas armas que Ele capacita o homem Ele fala sobre um cinto da verdade Ele fala sobre uma couraça da justiça Ele fala sobre um capacete da salvação Ele fala sobre a, as calçaduras da preparação do evangelho da paz Seja botas, sejam sandálias Ele fala sobre um escudo que é o escudo da fé ele fala sobre uma espada que é a espada do espírito. E o Senhor me deu uma palavra ontem. Ele falou assim: Vocês atacam muito, quando não é para atacar. E vocês são vencidos pelo cansaço. Vocês aprenderam a atacar, mas não aprenderam a se defender. E de todas as, as peças das armas que eu vos dei, apenas uma arma é arma de ataque. Apenas a espada Que a palavra é uma arma de ataque Mas o capacete É uma arma de defesa A couraça É uma arma de defesa O cinturão que protege a couraça É uma peça que segura Uma arma de defesa, então automaticamente É uma arma de defesa As sandálias ou as botas Da preparação do evangelho também É algo que defende os seus pés e é algo que protege, também é um elemento de defesa O escudo é um elemento de defesa, a sua fé, o escudo da fé. Uou. A maior arma de defesa, o mais enfatizado é o escudo, porque a sua fé é o que te dá perseverança. A tua fé é o que não permite que você desista. Também é uma arma de defesa. Mas nós só queremos usar espada, 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 ataca, ataca, ataca. E quando você se cansa de atacar, você não consegue nem segurar o escudo, porque ele já está pesado, você já está cansado. E é onde o ataque do inimigo é iminente E muitas vezes ele vence hum. Disse aos tempos O inimigo, ele, muitas vezes nós falamos São resistências de Satanás Nem sempre são resistências São ataques também O inimigo ataca, ataca E quando ele ataca você precisa se defender Mas quando chega o momento de você atacar Ele vai resistir E você precisa atacar até que ele se dê por vencido até que ele fuja de vós Mas o que mais impede o inimigo de vencer No meio dessas guerras É o teu poder de resistência É o teu poder de perseverança Persevere na palavra Ele fala mais lá na frente sobre a perseverança aqui ó, Efésios 6, versículo 18 Vamos no 17 Usai igualmente o capacete da salvação em espada do Espírito Que é a palavra de Deus Olha só e versículo 18. Orai no Espírito em todas as circunstâncias. Ramanabas, e canta, Ramanabas, meu Deus. Oração no Espírito Em todos os momentos Em todas as circunstâncias Porque a tua oração te mune A tua oração te blinda A tua oração te torna invisível Porque o Senhor te diz eu, te tô, eu estou te abrigando assim como uma galinha faz com seus pintinhos E eu te torno invisível Eu te torno invisível a Satanás E seus demônios Olha só, oração em Espírito E ele fala mais ó, Com toda a petição Humildade e insistência. Insistência me remete a perseverança. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Mais uma vez, perseverança em oração. Durante 21 dias, Daniel orou 21 dias. Ele não orou no primeiro e falou, "Ah, não respondeu, parei por aqui. O segundo, não respondeu, parei por aqui. Porque o propósito eram os 21 dias. Então não pare no meio do caminho. Não simplesmente comece um diálogo com Deus e não, e, e não termine. Muitas vezes nós começamos a orar. Oramos, oramos, amém. Não deixamos nem Ele responder. Para para ouvir. Deixa Deus responder. Ou, oh. ou, oh, Ramanabás. Orai do mesmo modo por mim, para que quando ah, eu for falar, seja me concedido o poder da mensagem. Amém até aqui. É tempo de se dedicar mais em oração. É tempo de se dedicar mais em jejuns, é tempo de se dedicar mais na revelação do Espírito por meio da sua palavra. E isso te fará discernir quais passos você dará em qual tempo, ainda que seja em um campo minado. É tempo de encontrar o que se perdeu, encontre o que foi perdido. Eu quero orar com você, eu quero adorar por mais um instante com você. cantaram nas tua presença é real nesse lugar, Jesus. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós elevamos os nossos corações a Ti, Pai, porque cremos que Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Senhor dos Senhores, Tu és aquele que nos instrui no meio da nossa caminhada. Tu és aquele, Tu és a lâmpada que precisamos ligar para encontrarmos a moeda perdida, para encontrarmos a confiança perdida, Senhor. Nos leve a um novo nível de intimidade, nos leve a um novo nível de quebrantamento, nos leve a um novo nível de discernimento. Eu te envio nesta hora, eu libero a palavra sobre ti, que você alcançará mais de Deus, você alcançará confiança nesta hora, você alcançará perseverança nesta hora, e você irá encontrar aquilo que foi perdido, aquilo que foi roubado, e você não vai deixar de procurar enquanto você não encontrar, porque o Senhor está está dermando um nível de glória sobrenatural sobre ti, e esse nível de glória, está elevando a tua fé, está elevando a tua confiança, está elevando os teus olhos, elevando a tua visão, quando Jesus cura aquele cego em Betsaida, saindo de Betsaida, uma das coisas que chama a minha atenção, é que aquele cego, quando ele é curado no primeiro nível, ele levanta os olhos, para levantar os olhos, eu preciso pergui a minha cabeça, então levante os olhos, levante a sua cabeça e não permita que a sua coroa caia, não permita que o inimigo roube a tua honra, não permita que o inimigo roube a tua visão eu libero visão sobre ti, toque nos teus olhos nesta hora e receba visão, toque nos teus olhos nesta hora e diga Senhor, eu me aproprio da visão, eu não estarei mais cego na minha caminhada eu não estarei mais perdido na minha caminhada porque eu recebo cura eu recebo restauração completa e seja completamente restaurado nas tuas emoções, seja completamente restaurado na tua confiança, seja completamente restaurado na tua intimidade com os céus, na tua intimidade com o Pai, receba fome, talvez no meio da tua caminhada isso te trouxe doenças isso te trouxe momentos difíceis que acabaram roubando o seu apetite espiritual, eu libero agora que o Senhor venha injetar sobre você o elemento dos céus que faz com que o teu apetite espiritual seja aguçado aquilo que tem roubado o entendimento da palavra seja neutralizado agora em nome de jesus e que você venha receber sede e entendimento das revelações sagradas você estará entendendo tudo aquilo que o pai está falando contigo por meio das suas escrituras sagradas você não será roubado nas suas revelações eu libero isso sobre a tua vida em nome de jesus e que você venha viver tudo aquilo que o Pai tem reservado para você, em nome de Jesus, amém, amém e amém, glória a Deus, glória a Deus, vou colocar mais uma canção aqui para a gente terminar adorando, amo Santa Geração, pastor Antônio Cirilo, já começamos aí com o Solta a Glória nos Satisfaz, e vamos continuar aqui na Solta a Glória nos Satisfaz, ele derrama a glória dele sobre nós agora, amém, Continue o teu dia em adoração, em oração no Espírito, identifique aquilo que precisa ser encontrado, amém? O Senhor derrama a glória dEle sobre ti agora. Uou! Ele derrama a glória, derrama a tua glória sobre nós, Senhor. Derrama a tua presença sobre nós, Senhor. Aleluia! Sobre mim, sobre mim vem derrama, vem derrama, vem derrama. Declara isso. Vem, derrama Sua glória Vem, vem, derrama Tua glória Vem sobre nós, Senhor a presença de Deus estará te direcionando. O fogo de Deus vai estar aquecendo o teu coração, mesmo em tempos de frio. E nada estará te impedindo de alcançar aquilo que Deus tem reservado para ti. Beijo, amo vocês. Sejam edificados por esta palavra, sejam edificados por esta presença. E o Espírito Santo continuará falando com você durante todo esse dia. Deus abençoe. Quarta-feira que vem, eu te espero aqui novamente. Até mais.